0: Filho do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, chegamos quase, porque ainda faltam duas palestras, mas chegamos quase ao fim da nossa Universidade de Verão. E quero ressaltar essas intervenções de óptima qualidade que eh, nos deixam uma melhor compreensão do nosso mundo. Essa, Esse suposto... New Normal, essa nova normalidade que se nos quer impor. Agora, gostaria para continuar e em certa maneira, maneira concluir um pouco antes de tempo, antes das conferências da tarde que vão ainda dar alguns aspectos importantes, mas queria já, já dar uma espécie de conclusão, algumas indicações para vivermos estes tempos difíceis. Mas também entusiasmantes, como católicos. Os filhos do mundo são mais espertos que os filhos de almas. Isso é uma verdade que o nosso Senhor Jesus Cristo quis indicar-nos há dois mil anos e que verificou-se ao longo da história toda da Igreja. Os filhos do mundo, ou seja, aqueles que seguem os princípios do mundo, que vivem da tripla concupiscência, são mais espertos que os filhos da luz. Nos seus negócios, costumam ser mais inteligentes, mais espertos, e muitas vezes até mais traba- trabalhadores e corajosos do que nós. E uma verdade... Que nosso Senhor Jesus Cristo revelou e que vemos refletida em toda a história da Igreja. Temos podido estudar como o que se pode bem chamar com toda a razão e sem complexo nenhum, um cómplo, um complo que iniciou há dois mil anos e que está referenciado no Santo Evangelho. Evangelho de São Mateus, por exemplo, capítulo 26, versículo 3. A quatro. Então, reunirão-se os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo e deliberarão para prender Jesus por traição e matá-lo. Se isto não é um compro, então, dá me uma melhor definição de um compro. Existe um compro contra o corpo físico de nosso Senhor Jesus Cristo que resulta na crucificação e morte de Jesus na cruz. E continuar o mesmo comprou, com o mesmo objetivo, mas já não contra o seu corpo físico, que está no céu, fora do alcance daquelas príncipes, dos sacerdotes e anciões do povo, mas sim contra o seu corpo místico, a Santa Igreja Católica, e com uma constância e uma astúcia realmente dignas de admirar ao longo de dois mil anos da história da Igreja. Esta luta da sinagoga talmudico-cabalística para derrubar a Igreja Católica e destruir por completo a civilização cristã está a chegar a um ponto realmente apocalíptico, com especialmente aquela infiltração da Igreja Católica com o favor do Concílio Vaticano II, que realizou o que se pode chamar, como já vimos, a noachização da Igreja Católica, que atualmente está a encontrar os seus últimos desenvolvimentos na sua chamada conversão ecológica só a guia do Papa Francisco, que fez questão de beijar devotamente as mãos de, daqueles chefes do povo eh, no monumento que conhecemos bem, num país que não podemos eh, nomear sem, sem eh, atrair problemas sobre nós, sobre as nossas cabeças, mas sabemos bem qual. Também os avanços técnicos e tecnológicos da nossa época vão e estão a fazer possível uma engenharia social jamais vista antes e que seria o sonho, teria sido o sonho de todos os perseguidores da Igreja desde os primeiros séculos até hoje. Então realmente se pode dizer com toda a verdade que verificou-se Aquela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, os filhos do mundo, os filhos das das trevas, perdão, estão realmente a ser mais astutos do que os filhos da luz. Não tem mais aqueles que matam o corpo e nada mais podem fazer, mas sim aqueles que depois de matar o corpo ainda tenham o poder de mandar as almas para o inferno. Esse é o marco que nós temos de uh, respeitar para ver qual é o âmbito, qual é o marco, qual é o ambiente e a finalidade, finalmente, da nossa luta contra aqueles inimigos do nome cristão, contra aqueles inimigos da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo que não são tanto bem, bem certo que são também aqueles que matam o corpo, o Senhor não nega essa parte, sim. mas são aqueles que depois de matar o corpo, seja, que a perseguição física está contemplada e realizou-se muitas vezes na história da igreja e continua hoje em dia, no instante em que estamos falando agora, mas, o que nós temos de temer, não são tanto estas que podem matar o corpo e que de facto o fazem, mas ainda aqueles que têm o poder de mandar as almas para o inferno. Ou seja, que realmente aquela luta tem uma dimensão, antes do que nada, espiritual e um, um alcance, se poderia dizer, na eternidade. E é o que Nosso Senhor quis mostrar, aqui mesmo em Fátima, mostrando para os pastorinhos, não há outra coisa do que o próprio inferno. Ela mostrou qual a consequência desse reinado social de Satanás e desse reinado espiritual de Satanás nas almas que essa elite mundial, a nova ordem mundial, quer impor na sociedade e nas almas dos homens todos. Essa, o, o dramatismo dessa, desse complô que denunciamos, como fizeram os papas durante dois mil anos da Igreja e que deixaram de fazer, com muita razão e muita explicação, a partir do Concílio Vaticano II, pois é mesmo este. Nós não temos medo dos que podem matar o corpo. E sim, temos medo é de cairmos no inferno e vamos ter de fazer todos os possíveis e mais um pouco também para não cairmos no inferno. Nós Senhor Jesus, que também dá-nos a ordem de sermos simples como pombas e prudentes como serpentes. Não ao contrário, não simples como serpentes e astutos como pombas bem nessa ordem, simples como pombas será que nós não podemos e não queremos cair nessa maldade diabólica que anima as elites mundiais que faz eles procurar realmente uh, o mal absoluto dos povos, nós temos visto também essa guerra em todos os aspectos que as elites fazem aos povos através do mundo e em todos os âmbitos nós temos de manter aquela simplicidade, aquela bondade, aquela mansidão do Evangelho. É o bem que triunfa do mal, precisamente por ser bem. Não podemos ser a, a, contra a revolução, não é uma revolução uh, em sentido contrário, mas o contrário de uma revolução. Então, nós não podemos tomar os meios dos inimigos, temos de continuar sendo simples como pombas, mas também prudentes como serpentes, sem ódio, sem medos irracionais, mas sim com inteligência e com determinação, nós temos de imitar a São José, por exemplo, que quando foi avisado que Herodes, que é o símbolo dos santos evangelhos do mundo, queria matar o Filho, Ouviu essas palavras do um, do anjo, toma a criança e a sua mãe e foge para o Egito. Mas, todo demais, toda a parte prática, toda a organização prática dessa viagem, dessa fuga perante a perseguição, foi deixada à prudência humana de São José. São José que teve de escolher o caminho, que teve de escolher o destino final, onde é arranjar um trabalho, uma casa, etc. Deus vale-se na sua providência, da nossa prudência, do, do nosso trabalho, da nossa intervenção humana. Nós esperemos que todo caia do céu, cozinhado, pronto, para uh, comermos. Não. As coisas de Deus não são assim. Deus intervém, mas na teologia se explica que Deus intervém sempre, no mínimo, quando é preciso, mas no mínimo. Na história da França, falamos um pouco de Santa Joana d'Arco também, Deus queria é sagrar o rei da França em Reims. E depois vemos que Santa Joana d'Arco, uma vez cumprido este papel essencial que era o seu, não está abandonada a Deus, mas vai começar a perder a batalha e terminar também uh, capturada e morta num, uh, numa fogueira. Então, Deus intervém, mas nos mínimos, sempre. Depois, deixa-nos a parte que nos tocamos como soldados de Cristo, como cristãos, pois temos de fazer a nossa parte. Tal então, sejamos simples como pombas e prudentes como serpentes. A nossa vitória é a nossa fé. Não vamos pensar que o coração do nosso combate... É saber se temos uma casa à prova de bombas atómicas ou coisas do género. O coração do nosso combate é mesmo a fé. Por isso, o combate da fraternidade está mesmo no coração desta crise que vemos. Se calhar, não em forma tão é tão evidente, mas realmente e formalmente estamos no miolo, finalmente, desta desta crise. No centro Exato desta desta crise. Então não percamos esta realidade de vista. Aquela, aquele combate que nós estamos a ver é o combate apocalíptico entre a serpente e aquela senhora do apocalipse que cá apareceu a uns escasos metros deste sítio. É mesmo um combate espiritual sobrenatural ao qual nós eh, participamos. Não significa que não existem outros aspectos, obviamente. Mas o fundamento, o coração, a parte mais principal e essencial é mesmo este. E então, não haverá vitória até derrubar por completo, sem compromisso nenhum, sem mistura de, de, de jeito nenhum, os princípios de 1789, a Revolução Dita Francesa, ou de 1917, a Revolução Dita Russa, E até acabar também com os princípios de Vaticano II na Igreja. Não há cura possível da civilização cristã, da nossa sociedade e da Igreja, sem abandonarmos por completo qualquer referência ideológica Há ambas essas revoluções, civis, natural, no caso da, da Revolução dita francesa ou da Revolução dita russa, e uh, sobrenaturais, no caso pois, da Revolução na Igreja, cujos principais expoentes fazem se uma glória de, de comparar justamente com aquelas duas revoluções, uh, como se fosse algo de que apreciar-se. Toda a mistura, todo o abandono de algum aspecto desta guerra à morte contra os princípios revolucionários é uma traição e o germes já de uh, um fracasso para os católicos. O liberalismo católico, sim, valga, vale a associação de duas palavras antinômicas, o liberalismo católico é o que impede e esteriliza qualquer reação uh, frente à revolução. Nós temos de ser integristas, Não tenhamos medo disto. A integralidade da fé católica, a integralidade dos princípios católicos. Fazem disto um insulto, mas assim foi do nome de cristão. Cristão primeiro foi um insulto dos pagãos para aqueles que se referiam a um tal Cristo. Aliás, diziam Cristo porque não tinham sequer ouvido bem a palavra. Então foi o nome que foi utilizado pelos pagãos para ridiculizar os discípulos de Cristo. E hoje em dia este nome é a nossa glória. Nós somos cristãos porque seguimos nosso Senhor Jesus Cristo então não tenhamos medo daquela guerra semântica, vão nos dizer de integristas, de extremistas, de fanáticos, o que quiseram. já diziam isto dos uh, vendeanos na revolução francesa, diziam isto dos russos brancos durante a, a revolução russa, não tenhamos medo daqueles apodos que finalmente pois, aplicam-se muito mais àqueles inimigos que nos querem impor a ordem antinatural da Revolução, antes que a nós, que seguimos simplesmente a simplesmente uh, ordem das coisas. Os soldados combaterão e Deus dará a vitória. Mais uma citação da Santa Joana d'Arco. É necessário o nosso combate também no âmbito político temporal dos leigos. Queridos irmãos, não podemos contentar-nos, se bem é essencial, é a primeira coisa que nós temos de fazer, é pegar no nosso terço, é assistir às missas. É o essencial, é o fundamental, mas não é o único. E então, aos leigos pertence lutar para a defesa da nossa civilização cristã, da nossa igreja, nos âmbitos que são próprios dos fiéis dos leigos. De facto, fiquei feliz em ver que tanto em Lisboa como no Porto houverá lá 300 pessoas cujo número, pois lembrou-me outros 300 que, que foram aqueles... Um, Guerreiros gregos, espartanos exatamente, que pararam aquele exército eh, nas, Termopil, nas Termópilas e detiveram a invasão da nossa civilização cristã para a barbárie oriental. E então, realmente, temos de ter aqueles soldados, aqueles espartanos, que não se importam de morrer, se é preciso, pois perante o inimigo, mas que vão defender, mesmo contra toda a possibilidade humana, que vão defender e lutar a civilização cristã nós não combatemos contra as potências deste mundo e sim contra os demónios então temos de lembrar-nos de uma realidade porque espartanos sim, guerreiros sim mas nós que somos os nossos inimigos fazem questão de encontrar a sua força preternatural no sangue de crianças sacrificadas a satanás que elas bebem como uma espécie de bebida energizante para terem a força natural, sequer porque uh, tem adrenalina nisto, mas sobretudo a força preternatural e satânica de lutar contra a igreja. E nós, soldados, de Cristo, não vamos poder vencê-los se não bebemos também o sangue, mas não o sangue de crianças inocentes e moradas uh, a Satanás, evidentemente, mas sim o sangue do Cordeiro na comunhão. Se lutamos sem recorrer a essa força sobrenatural dos sacramentos, então estamos uh, um, destinados ao fracasso. Então faço um chamamento solemne àqueles soldados que admiro pela sua coragem natural, médicos, advogados e simples cidadãos portugueses. Tomem a força que precisem onde está. E está na verdadeira missa, na verdadeira comunhão, não aquela que se dá com luvas e com máscaras já como derrotados, que são aqueles bispos e sacerdotes que cedem ante essa ditadura sanitária, mas sim a comunhão do sacrifício verdadeiro e tradicional da missa, dada com coragem e com bom senso, do jeito de sempre. E então, lá sim, terão a força para vencer os nossos inimigos. O homem que não faz parte dos nossos, mas enfim que é como outros, às vezes tem frases bem cunhadas. O Churchill disse, falando dos pilotos ingleses durante a batalha da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, disse essa frase famosa: "Nunca o destino de tantos homens descansou nos ombros de tão poucos". E então nós Estamos nessa situação, não já para defender uma ilha contra um exército estrangeiro, mas para defender o nosso mundo, a nossa civilização cristã, a Igreja de Cristo, contra a barbárie satânica daquela elite autoproclamada que quer impor-nos o reinado social e familiar e individual de Satanás. Então, é realmente um programa entusiasmante. Um programa grande, um programa nobre, que nós está esperando. E nós sabemos que a vitória é nossa. Não tem mais, já vence o mundo. É o fim, o meu coração e o meu curador triunfar. Assim seja. no filho do Espírito santo, amém.